0: 提起吃醋，你直观的就会觉得这应该是女生和女生、女性和女性之间的爱吃醋，好男性之间不叫爱吃醋。哎呦，我再想想，男性之间的这种斗争能不能叫吃醋呢？或者说为抢一个女生，一个很漂亮的女生也算吧，应该是。但是如果在……呃，我的印象当中，就盘点一些就是特别有名的吃醋的例子的时候呢，我首先想到就是林徽因和冰心。呃，可能很多人就不会把他们两个，因为不同气质的人嘛。冰心是属于那种，呃，文艺，但是呢又有一些风骨，同时呢就是那种女教师的那种感觉。那林徽林徽因是一个大名媛，她是一个大才女，呃，有很多的风流佳话，她爱浪漫。他接受一切新来的事物，你感觉林徽因好像是走在那种时尚界的名媛界的，而冰心代表的那一派似乎是他们觉得很学院派的那种感觉，就两个人气质不搭。但是如果我不说的话，可能你不知道他们俩曾经是很好很好的朋友，对。但是后来他们也经过了这么一个吃醋的事件之后呢，两个人就彻底撕开了，之后呢就老死不相往来了。呃，他们俩本来是好闺蜜，但是你知道。两个知识女青年之间，啊，就他们就会存在一个问题，就是喜欢斗嘴，就是或者说嘴和心不合吧，就是表面上好像关系还不错，都是属于这个层面的，这个朋友圈也经常交集在一起，但实际上两个人内心谁也不服谁。比如林徽因说：“我长得美，你看这帮男人。”是吧？都在追随我。然后冰心说：“你显得很没有品味，是吧？<笑>甚至于可能内心觉得，你怎么不好好当一个儒家传统当中女性，你就好好坐在那儿，是吧？你就照顾好家里的孩子跟老公，就相夫教子就 OK 了。你干嘛天天没事儿？”后来呢，林徽因她做了一个什么事儿？就是她很时髦。我一直觉得咖啡在中国，或者说在中国的知识圈。流行起来跟林徽因有很大的原因。林徽因她经常做一些 home party， 她把这个就叫做太太的客厅，就在他们家四合院后面的那个小院里面。尽管说他们生活很贫困了那一段时间，好像就是每个周六的下午吧，他就把周围的这些各种朋友啊，尤其是当时的一些名士，然后找他们家来喝咖啡，然后聊一些当下最热的话题。所以他们就是当时的 K O A L， 就是意见领袖。当时来的人有谁呢？梁思成不用说了吧，徐志摩、金岳霖，基本上这三个人，就成为了他那个太太客厅所招待的这个主角和焦点了。那这些男人之间会不会因为林徽因一个人争风吃醋呢？我们不得而知。但是呢，总之就是那么融洽地待下去了，然后一种小资的文化在里面。所以太太的客厅就非常的明确了，林徽因是唯一的女主角，而。梁思成、徐志摩和金岳霖这三个人，都变成了在争夺最终这场戏结束的时候最佳男主角的那个位子了。这可能是当时文化界最好的富二代和官二代的一次很好的聚会了。那冰心呢？后来就在《大公报》上发表了《TV 太太的客厅》的这样的署名文章，当时引起了这个北平还有天津，就北京和天津。全国这个文化界的高度重视、高度关注。在作品当中 呢， 连冰心这么写 说：“ 我们的太太怎么着怎么着是 吧？ 还是诗人、哲学家、画家、科学家、外国的风流寡 妇， 都有一种明显的虚伪、虚荣和虚幻的鲜明色彩。然后他就把这个称 为‘ 三 虚’ 嘛。这‘ 三 虚’ 人物的出 现， 对社会、对爱情、对己、对人都是一股颓废情调和萎缩的浊流。就是他当中的这个节选 的。” 部分告诉大家，就是他把这个太太的客厅的这帮人称之为“三虚”，尤其是把画风就对准了他之前的好闺蜜，然后林徽因，可能是林徽因没有请他吧，或者说林徽因身边的帅哥才子啊太多了。后来林徽因刚好就知道这事儿嘛，从山西人考古回来，就直接送了这个冰心一大桶宁化府的老陈醋。完了就没有下文了，他们俩就几乎就老死不相往来了。值得一提的是，后来北平动乱之后呢，然后呢就、呃、一路南下嘛。当年当年的西南联大就是清华、北大还有南开这几个学校就联合西南联大，一直从往下迁往南迁嘛。最终到了昆明，到了昆明之后，冰心和林徽因只住隔了一条街，但是两个人在西南联大云南期间从来没有见过面。一条街能有多远 呀？ 三分钟、(音乐) 五分钟是 吧？ 你稍微出门溜达一 下， 就很可能会碰到。可是这两个人住 的， 真的就跟有好几个时区时差似的。这就是我觉得一个特别有意思的女人和女人之 间， 而且是知识女人之间的知识女性之间的吃醋的故 事， 非吃不可。我是韩非。